0: 我国的神话故事中充满了神奇的幻想，它把原始劳动者的愿望和世间万物的生长变化都蒙上了一层奇异的色彩。神话中的神的形象大多具有超人的力量。下面您听到的故事名字叫《白鹿托子》。游员外年过半百，尚膝下无子。一天清晨，他发现一只受伤的白鹭躺在院中呻吟，忙将它救起，细心调理，直到那鹿儿彻底康复，才将它放飞。当天夜里，游员外做了一个梦，那白鹭驮回了一个粉雕玉琢般的男童。后来，尤夫人竟真的生了一个男孩，取名邵红。时光荏苒，转眼间十八年过去了，少红已经长成了一个俊小伙上门提亲的人络绎不绝，可是少红一概不为所动。见爹娘满脸愁容，少红便道出了心中的秘密：早在半年前，他的整颗心就被一位姑娘占据了。她冰肌雪肤，花容月貌。一身白裙更将她衬托的超凡脱俗。在无数次的梦境中，他们俩含情脉脉的携手登舟，游曳于一碧万顷、涟漪潋滟的湖上。尽管那个女子只是梦中来去，邵红却坚信，在一个遥远而美丽的地方，确实有这样一位美丽的女子在痴心的等待着自己。尤员外夫妇听了，惊诧不已。没过几日，尤夫人偶感风寒，今至其极，请了许多的郎中，都束手无策。一天夜里，那女子又现身于少红的梦中，将一只玉瓶放下，便飘然而去。少红醒来，惊喜的看到梦中之瓶，便直奔父母房中。尤夫人饮下瓶中之水后，顿时神清气爽。第二天，邵红给父母留下一封信后，便悄悄离家，寻觅梦中的姑娘去了。邵红凭着直觉向北行来，尽管一路上风餐露宿，可他并不觉得累，冥冥中似有一股神奇的力量在支撑着他。一天黄昏，邵红正在一条江上小憩，忽然看到一个黄衫的女子滑落江中，她不假思索的下水救人。可惜他水性并不好，转瞬间连自己都被江水吞没，渐渐的失去了知觉。少红醒来时，发现那个黄山女子正守在自己的榻前，他正感到奇怪，那女子开口道：“我叫丽儿，刚才只是试你一试，陆仙相中的果然是个仁义君子。”说着，拿出一方白绫汗巾道。这是陆仙托我交给你的。邵红茫然不解：“陆仙，谁是陆仙呀？”丽儿却不明说，只是顽皮的一笑。邵红一时有些不知所措，直到将鼻子凑到汗巾上闻了闻，他才明白了一切。那特殊的芳香，正是他魂牵梦萦的、再熟悉不过的味道啊！他已经明白陆仙便是梦中爱侣，不免大喜过望，急切的问：“快告诉我，陆仙在哪儿？陆仙在哪儿？”丽儿见邵红如此，眼中掠过一丝不忍，随即将陆仙的处境如实相告：“就在你醒来的前一刻，陆仙已经被北冥神君的人带走了。北冥神君早就对小蓬莱虎视眈眈。”原想大开杀戒，将这里据为己有的，的后来垂涎陆仙的美貌，才改变计划。为了保卫家园，拯救大家，陆仙的父亲不得不忍痛答应北冥神君的条件。少红听了，难过极了。少红告别丽儿之后，继续北上，一路上历经千辛万苦，最后盘缠用尽，沦为乞丐。这天傍晚，他来到了一个人烟稀少的小镇上，看到一位白发婆婆抚着一具壮汉的尸体痛哭。原来死者是老妇的独子，被北冥神君掳去建造宫殿而活活累死。少红十分同情老妇，同时更对北冥神君恨之入骨。沿着老妇指点的方向，少红继续向北前行。又走了两日，他离北冥神君的府邸越来越近，而一路上看到的死尸也越来越多。渐渐的，邵红望到了一片高大森严的楼阁，那围墙外的正门上写着“北冥神府”几个大字。邵红恨不得立刻插翅飞进去，可是他被粗暴的侍卫硬生生的挡在了外面。就在少红无计可施之际，只觉眼前白光一闪，便多出了一个白发婆婆。少红大吃一惊，竟然是两天前见过的那位老妇。那婆婆看出少红的疑惑，便告诉她说：“孩子，我是这里的土地婆婆。我是被你的真情。”感动的呀！说完，将一块红绸系在他的手臂上，轻轻念道：“去吧。”待尤少红回过神来，他已经置身于北冥神府之中。说来也奇了，自从手臂上多了那块红绸，少红就像开了天眼，很容易就找到了陆仙所在之处。原来北冥神君为了获取陆仙的芳心，就没有对他用强，而是令泽宝地，大兴土木建造宫殿，以做他们成婚之用。陆仙做梦也没有想到，邵红会突然出现在自己面前，不仅惊喜焦急。就在这对有情人含情倾诉之时，忽然觉得头脑一晕，接着面前腾起一团黑雾。雾中冒出一个面目狰狞的长身大汉。此人正是北冥神君。他见少红和陆仙卿卿我我的样子，气得是浑身哆嗦，喝令手下将少红绑,绑了，关进地牢。少红在牢中牵挂陆仙，心急如焚。突然，他觉得胸口一阵蠕动，低头一看。怀里那块白绫汗巾，竟于瞬间变成了一只小白鹿。它衔着由红虫化作的火苗，从窗口飞了出去。不一会儿，少红就发觉外面有冲天的火光和混乱嘈杂的声音。随着“咣当”一声门响，陆仙急匆匆的冲进来，拉着他的手道：“快走！”三日后，陆仙将邵红带到了莲漪湖。少红一见，不禁莞尔。原来此处正是他俩梦中幽会的地方。听着云雀、黄鹂的歌唱，采着那些美味的野果，他二人俨然一对快乐的神仙伴侣。可是没过几天，少红就发现陆仙面露愁色。他一再追问，陆仙才叹了口气说：“父亲已经给我传来消息。”那北冥神君大怒之下发兵血袭小蓬莱，多少乡亲家破人亡，奴家又怎能不忧呢？少红听了也万分难过。陆仙像是下了很大的决心，凝望着少红，泪流满面地说：“奴家终究肤浅，看来难与郎君相伴一生。”白头偕老了。少红一听，失声叫道：“咱俩历经艰险才走到了一起，我至死也不会和你分离。”听得此言，陆仙喜忧参半，真是屋漏偏逢连阴雨。就在这天晌午，尤府的家丁老黄意外的出现在少红面前。原来是尤老夫人私子成疾，危在旦夕。邵红一听娘亲病入膏肓，不久于世，不由得心如刀割。洛仙劝道：“尤郎，即刻动身回去吧，可别留下终身遗憾呢。”他俩约定了再见的时间和地点，便匆匆作别。邵红风尘仆仆地赶到家里，已是半月后的事。他见娘亲虽然平添了好些白发，却好端端的，高兴之余又感到有些蹊跷。难道是爹娘挂念儿子，才用假话诓自己回来的？少红将心中的一念一说，没想到二老也面面相觑，家丁老黄也称自己从未外出过。少红这才意识到，定是陆仙为了让他避嫌而布的局。一想到这里，他更为陆仙的处境担忧。戴少红将自己与陆仙的这段奇缘说与爹娘听后，二老便打心眼里喜欢上这个未过门的媳妇。少红趁势道出自己打算再去寻找陆仙的心声。二老虽然万般不舍，却并未阻拦，含泪为儿子打点行装。少红刚离家门，一只黄鹂就飞了过来，对他尖叫：“快随我去，快随我去！”少红发愣间，那黄鹂已化作人形，竟是李儿。他告诉少红：“北冥神君见陆仙誓死不从，恼羞成怒，已经将陆仙关押在涟漪湖底，扬言要将小蓬莱夷为平地，让他尝尝灭门的剧痛。”而陆仙决意以死相拼。正在水牢中悄悄苦练一种速成的秘门神功，只是那神功是以练功者的生命为代价的，功力增一成，阳寿减一分。练功期间若能与阴阳二气相调，则能达到事半功倍之效。听了梨儿之言，邵红已经明白自己应该怎么做了。转眼之间，邵红已被梨儿秘密带到了莲漪湖上。他看到陆仙憔悴的样子，十分难过。陆仙见到少红，大感意外，随即泪水盈眶。当晚，这对有情人就在淋雨之中结成了伉俪。夫妻合璧，阴阳相调，练起功来果然事半功倍，进展神速。这一天，北冥神君及其喽啰们压着陆仙的老父，乡亲们。来到水牢前，北冥神君见到少红，眼睛都红了，牙齿也咬得咯吱吱的响。说时迟，那时快，少红和陆仙同时发功，冲破牢笼，来了个先下手为强。这显然出乎北冥神君的意料。待他醒过神来，手下的喽啰已经倒了一大片。北冥神君忙拿出看家本领，大战二人三百回合之后，渐战上风。神功虽然威力无穷，可毕竟尚未练成最高境界。就在这时，邵红和陆仙深情的对望一眼，便心领神会的双双飞向北冥神君。那姿态舒缓美妙，就如两只轻柔的羽毛在大气中漂浮。他二人的身体于玄武之间，竟然燃烧起来。烟飞灰灭中，渐渐化作两枚银针，一支直,直插北冥神君的颅顶，一支刺进了他的心脏。北冥神君带着惊诧的神情死去。为了保护父老乡亲，为了彻底铲除北冥神君，少红和陆仙以绝命招克敌，不惜携手赴难。为了永远陪伴女儿和少红，陆仙的父亲放弃了饱经浩劫的小蓬莱，带领族人在美丽的涟漪湖上重建家园。而尤家双亲也跟着举家迁徙至此，永远陪伴儿子和儿媳。